0: Você poderia dizer que perdi minha fé na ciência e no progresso. Você poderia dizer que perdi minha crença na santa igreja. Você poderia dizer que perdi meu senso de direção. Você poderia dizer tudo isso e mais. Porém, se eu perder a minha fé em você, se eu perdesse a minha fé em você, não restaria mais nada a fazer. Alguns poderiam dizer que eu era um homem perdido num mundo perdido. Você poderia dizer que eu perdi minha fé nas pessoas da TV. Você poderia dizer que eu perdi minha crença em nossos políticos. Uhum. Todos eles se parecem com apresentadoras de game shows para mim. Se eu perdesse minha fé em você, não restaria mais nada a fazer. Eu poderia me perder nas mentiras deles, sem nenhum rastro. Mas toda vez que fecho os meus olhos, vejo o seu rosto. Nunca vi nenhum milagre da ciência que não se transformasse de bênção em maldição. Nunca vi nenhuma solução militar que não acabasse como algo pior ainda, mas deixe-me dizer isto antes. Se eu perdesse a minha fé em você, não restaria mais nada a fazer. Se eu perdesse a minha fé em você, não restaria mais nada a fazer. Ah, essa música é de 93, 94, eu não sei, e eu já estou ficando velho, porque essa música me parece muito nova. E talvez vocês se lembrem dela. Mas é interessante notar que o que ele consegue mapear muito bem o problema da fé pessoal diante de uma realidade cheia de inseguranças, cheia de incertezas e instabilidades. É interessante, ele faz esse mapeamento muito bem aqui. É interessante notar, mais uma vez, como a poesia ela consegue denunciar que alguma coisa não vai bem com o mundo. Já repararam como a poesia faz isso com uma certa facilidade? Como ela faz isso com uma beleza distintiva? Interessante o refrão da música, né? Não é confiável, nada é confiável a não ser você. Se eu perder a minha fé em você, não resta mais nada a fazer. Alguns dizem que o objeto da fé do Sting aqui é uma pessoa que ele ama, ninguém sabe. Alguns dizem que talvez seja ele mesmo, ninguém sabe. Alguns mais, mais, mais afoitos que gostam de ver crentes pulando, brotando, especialmente no mundo, do mundo artístico, dizem, não, ele está falando de Deus, mas ninguém sabe. E alguns dizem que ele está, na verdade, fazendo uma crítica à religião. Ninguém sabe, mas de certa forma ele faz. De certa forma ele faz. Eu realmente não sei aqui a quem ou ao que o Sting se refere como objeto da sua fé, mas dependendo do objeto da fé dele, mantê-la não vai resolver absolutamente nada. Ele pode perder essa fé e o problema continua existindo. Então a música se torna um grande vazio em si mesmo, na verdade. Está um parado em cima de nuvens, ar, nada mais do que isso. Agora, o que é importante frisar aqui nesse momento, queridos é que qualquer exercício de fé que não tenha no Evangelho, que não tenha nas boas novas, que não tenha no Senhor Jesus, o Deus encarnado, o verbo de Deus, como seu objeto de fé, essa fé é idólatra e ela está condenada a jamais ser saciada e ver as suas necessidades e anseios mais profundos satisfeitos. Period. Ponto. Nossa, como isso é politicamente incorreto de ser dito, André. Como eu disse na mensagem passada, Deus não é politicamente correto. O Evangelho não é politicamente correto. A questão é que esse, esse, esse tipo de fé que não objetifica Deus, ou quando eu digo objetificar, entenda, que tem Deus, que tem o Deus dos Evangelhos, o Senhor Jesus, como objeto da sua fé, ele não tem perigo de dar certo. Ele não funciona. Ele simplesmente está fadado ao fracasso aí. E tanta verdade que Deus, é, desculpe usar esse termo, mas Deus zomba da loucura, da fé, que não o tem como objeto. Você vai ver isso lá em Isaías, de uma forma muito contundente, o texto que nós lemos, que o, que o, o, o Jeovaldo leu, eu ia falar Daniel de Lab, porque era o Daniel de Lab que iria ler, a gente fez uma troca de última hora. O texto que o Jeovaldo leu, começa um, um período de oito capítulos, nove capítulos ali, em Isaías, onde Deus está denunciando de uma forma brutal, por assim dizer, a idolatria. E está falando de uma forma muito clara, quase como se fizesse com fantoches, de que o idólatra é um louco. Se você chegar ali no capítulo 44 de Isaías, versículos 9 a 20, você vê Deus ironizando a loucura do idólatra. Ele fala: assim, sabe o que é interessante? O sujeito pega um pedaço de madeira ah, Seja lá que madeira for Qualquer qualidade, não importa Ele corta essa, essa madeira ao meio Reserva um pedaço Pega outro, parte esse pedaço Faz fogo para se aquecer e para comer Para fazer o seu alimento com essa primeira metade E com a outra ele pega e começa a esculpir um Deus Uma divindade, um ídolo Coloque o ídolo no seu altar e diga, tu és o meu Deus, salve-me. E Deus mesmo pergunta, fala, será que ninguém percebe a loucura que é isso? A doideira, a insanidade que está colocada aqui? Deus é irônico no capítulo 44. Ele fala, não dá para entender. Não dá para entender porque não é possível entender que alguém faça essa substituição. Deus fala... O sujeito queima metade da lenha, e com a outra metade, e para a outra metade ele adora. Aquilo que ele queimou, aquilo que ele adora, é do me da mesma substância daquilo que ele queimou. Ele adora. Uau! Alguém pode explicar a razão disso? pecado é uma draga mesmo. Mas é essa perturbação com a realidade aqui que a música do Sting traz. Perceba, ele olha e fala a realidade está estranha, a realidade não está legal. Essa realidade fazendo com que a, a, a fé fique por um fio é que chama a atenção aqui na música. Porque seja lá qual for o objeto da fé do Sting, a fé dele está por um fio. Percebe? E dependendo do objeto, pode estar tá por um fio, pode estar tá por uma viga de concreto que vai dar na mesma, o problema continua batendo lá. E é esse desconsolo, essa desilusão diante de um mundo fora do prumo que abre espaço para essa pergunta aqui. Que vai entrar agora. Ah, o que Deus está fazendo no mundo? Algumas pessoas, inclusive, é, tentando desacreditar Deus como um ser, né? não, como, não só como ser, mas como um ser, ou como o ser Utilizam essa dinâmica da presença da iniquidade, da instabilidade, da injustiça no mundo como uma prova cabal contra Deus. Se o mal, o mal existe, se o mal existe, Deus não pode existir. É o que essas pessoas vão alegando por aí. E contra isso aqui, contra essa tendência, contra essa alegação falaciosas aqui, eu considero o argumento de um teólogo chamado Cornelius Van Til a melhor forma de lançar honestidade intelectual sobre esse assunto. Não vou mencionar tudo que o Cornélio Vantil escreveu, mas se você puder, compra um livrinho, um livretinho chamado Por que creio em Deus? Cornélio Vantil, editora Monergismo. É uma paulada na moleira. Teologia boa, da pura, tá bom? Só um pedacinho aqui. Esse é o Cornelius. A menos que Deus esteja por trás de todas as coisas, você não poderá encontrar significado em nada. Não posso sequer argumentar em favor da crença nele sem já vê-lo tomado como certo. E igualmente afirmo que você, aquele que diz que Deus não existe, né, um interlocutor imaginário aqui, afirmo que você não pode argumentar contra a existência de Deus a menos que também já o tenha tomado como certo. Argumentar sobre a existência de Deus, eu creio, é como argumentar sobre o ar. Você pode afirmar que o ar existe ou que não existe. Contudo, enquanto debatemos isso, estamos ambos sob todo o tempo respirando. Deus é como a mesa onde repousam as armas utilizadas por aqueles que tentam por um fim a sua existência. Brilhante. Brilhante. Mas voltando ao que Deus está fazendo no mundo, Ele continua, sobretudo, condenando a idolatria e toda a injustiça através da promoção da sua justiça. É interessante essa, essa dualidade aí, por assim dizer. E eu quero focar aqui num texto que nós estudamos não muito tempo atrás, se não me engano no começo do ano passado, quando nós fizemos a nossa sequência em Romanos, eu quero voltar para Romanos capítulo 1, versículos 16 a 18. Eu vou fazer a projeção aqui, mas você, se quiser acompanhar a, a leitura, por favor, fique à vontade. Tá? Se você quiser acompanhar no seu dispositivo ou na sua Bíblia de papel. Paulo falando aqui, não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Preste atenção às frases grifadas ou ressaltadas. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Assim, Deus mostra, Deus revela. Há é uma dualidade aqui. Do céu sua ira. Contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Basicamente, Deus revela a sua ira. Ele manifesta a sua punição contra toda a impiedade e toda a injustiça. Basicamente, injustiça é aquilo que nós cometemos nas nossas relações horizontais, e impiedade é aquilo que nós cometemos, que o homem comete na sua relação ou na, sua, na direção de Deus. Mas é interessante ver aqui ah, que existe uma ação de Deus que vai na... na, na que é contrária, que é destinada, que é orientada contrariamente àqueles que se, àqueles que se opõem à manifestação da verdade aqui. É essa, esse dualismo aqui que chama a atenção. Perceba, perceba, existem dois movimentos concomitantes, dois movimentos simultâneos ocorrendo aqui que Paulo coloca. É importante a gente entender isso aqui, porque isso está na Gênesis, está na alma de Romanos. De um lado, Paulo está afirmando que Deus revela a verdade, o Evangelho, Jesus revela. Deixando absolutamente clara a necessidade a, 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 a necessidade, a absoluta necessidade que todo homem tem de ser salvo. Paulo está revelando aqui também que essa possibilidade real de salvação somente ocorre mediante a fé em Jesus. E ele também fala que somente Deus tem poder para operar essa salvação e operar essa justificação. Essa é a verdade. Mas ao mesmo tempo ele diz que Deus revela a sua ira num sentido aqui Punitivo Punição Ainda que pontual Não escatológico, mas pontual Contra todos os que tentam Obstruir o que ele está promovendo E o que Deus está promovendo, já foi dito antes Verdade, salvação e justiça Todo mundo que se opõe à manifestação da verdade De alguma forma Vai sentir na pele A ira de Deus É isso que ele está colocando aqui então, nunca é, é demais reforçar. Deus está agindo o tempo todo em duas frequências aqui. Essa é a ideia. Enquanto ele revela a verdade ao homem, ele realiza a salvação do homem, ele efetiva a justiça sobre o homem, ele também deixa claro que nenhuma tentativa humana de barrar a verdade, a concretização da salvação da sua justiça, pelo homem, vai ser tolerada sem consequências. É isso que está sendo colocado aqui. E com base no que o apóstolo Paulo descreve no restante do capítulo 1 de Romanos, se você continuar lendo, a gente estudou isso ano passado, a mais terrível de todas as consequências parece que é a entrega do homem, do pecador, a si mesmo. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Algumas consequências que eu listei aqui, umas possíveis consequências de tentar barrar a verdade. O que é o homem estar entregue a si mesmo? Deus permitindo, é Deus permitindo que o homem intensifique a sua alienação dele e torne-se cada vez mais distante dele. A vontade própria do homem. É Deus permitindo que o homem se torne cada vez mais escravizado e maltratado por aquilo que ele idolatra, por aquilo que ele adora. É Deus permitindo que o homem seja seduzido pelas suas paixões enquanto é amordaçado mortalmente por elas. É Deus permitindo que o homem mergulhe mais e mais fundo na sua perversidade, tornando-se cada vez mais viciado, cada vez mais adicto dos seus prazeres e, ao mesmo tempo, mais insatisfeito e desesperado com a ineficácia dos seus vícios. É Deus permitindo que o homem se torne cada vez mais crente na mentira e mais descrente na verdade. Essa é a grande punição de Deus. É soltar o homem a sua própria, dê livre curso à sua vontade. Vai fundo. Se é isso que você quer, vai fundo. Corre para lá. Experimenta isso. Não vou te impedir mais. Não vou ficar chamando a sua atenção. Porque talvez no fundo desse poço você entenda quem de fato eu sou, qual é a natureza do meu amor e qual é a sua verdadeira necessidade, que é ter uma relação, de fato, com o único e verdadeiro Deus vivo. Quando você entender que os teus ídolos não funcionam, quando você entender que os teus ídolos não te atendem, quando você entender que você é um escravo, você pode correr para mim, para a liberdade. Às vezes é no fundo do poço que a liberdade começa. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos. Palavra dura, eu sei. Mas é exatamente essa a dinâmica de Deus. É, é, o que Paulo está afirmando aqui, queridos, é que apesar da justiça de Deus estar desmantelando a mentira, e está desmantelando a mentira, despertando o homem para a realidade do pecado, da alienação, da rebeldia e da total incapacidade humana de reverter esse quadro no qual o homem se encontra, Deus manifesta a sua ação punitiva pontual contra aqueles que se lhe opõem, permitindo, sobretudo, que eles deem livre curso aos seus afetos idólatras. Você quer ser um idólatra? Vai fundo. Vai fundo. Você quer se satisfazer na perversão sexual? Vai fundo. Você quer se entupir de poder? Vai fundo. Você quer confiar num projeto de poder maligno? Vai fundo. Até que chegue o um momento em que as pessoas, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Essa é a ideia aqui. Agora, por mais perturbador que isso seja, e eu sei que é, entenda, eu sou homem pecador como qualquer outro. Eu lido com essa questão. Isso me afeta diretamente. Isso me, me inquieta profundamente Porque eu não estou alheio à maldade que existe no mundo Não estou alheio à maldade do ser humano no mundo Não estou alheio à minha própria disposição de fazer o mal É por isso que eu preciso o tempo todo Estar com o meu coração sintonizado com Deus Calibrado por ele Levar o meu coração, a minha mente diante dele, Senhor, Senhor, me examina. Aquela oração muito legal de Davi no final do Salmo 139, versículos 23 e 24. som do meu coração me conhece. Vê o que está errado aqui e elimina. Tira a escória e coloca aquilo que é bom, aquilo que vem do Senhor. Né? Me ajuda a ver o que está errado dentro de mim. Agora, por mais perturbador que isso seja... Também vale, isso também vale, essa realidade vale para as muitas narrativas barra ideologias que tentam contaminar, que tentam descaracterizar, que tentam falsificar, macular e, entre aspas, ajustar a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Eu poderia citar muitas aqui. Vou citar algumas. Talvez vocês não saibam. Se você der uma bulgada depois, você vai descobrir. Teologia da confissão positiva. Vai buscar isso aí depois, na internet, você vai ver que, que curioso que é. O seu filhote, quase que hered... o seu, seu, acho que é quase um filhote mesmo a teologia da confissão positiva, a teologia da prosperidade. E, e, essa, e essa relação, essas visões, é, são, essas teologias são permeadas por um individualismo e uma, e uma visão utilitarista da fé, onde Deus se torna, na verdade, não o fim, mas um meio de se conseguir alguma coisa que eu quero. Isso está acontecendo hoje no nosso mundo. Acontece na América do Sul, acontece na América Central, acontece na América do Norte, está o tempo todo. Procure Teologia da prosperidade. Veja lá as, as muitas informações que você vai colher sobre isso aí. Mas é uma relação utilitarista, individualista. O foco sou eu, o Deus sou eu. E Deus é um meio para eu conseguir aquilo que eu quero. Isso, é, isso é aí é a gênese, é a ênfase, é o fundamento mor desse, desse tipo de teologia. A neortodoxia que parece morta, mas não está. A ortodoxia defende ou não defende a inerrância das Escrituras, não defende a infalibilidade das Escrituras, não defende a, a inspiração verbal e plenária das Escrituras, e, e tudo se dá, a verdade do Evangelho se dá em algum momento no seu encontro particular com Jesus. No momento em que Jesus faz sentido para você, é que a verdade da palavra de fato acontece. Ou seja, isso aqui... Só faz sentido quando eu, dizer, ou quando eu disser que faz sentido. É a minha experimentação com isso aqui que faz isso aqui funcionar. O que dizer, então, também da teologia da libertação, com, o seu, com a sua interpretação da Bíblia sob lentes aí do marxismo e as suas derivações? Teologia queer, teologia feminista. E eu vou parar por aqui, porque, senão, talvez eu pise em alguns calos e depois vocês vão ficar bravos comigo. E como diz a minha esposa, é bonito ser contido. Me conterei aqui. E dado o momento do nosso país, é melhor que realmente eu pare por aqui. Mas o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui, ou ele está frisando aqui, é que a ira de Deus se manifesta contra todo movimento, qualquer movimento que vise barrar a verdade queridos, nem as verdades, falsificações da verdade, maculações, retoques da verdade, estão incluídos aí. Estão incluídos aí. É importante frisar aqui que Deus está realizando essa devassa não só em nível individual, mas também comunitário, nacional e global. Essa punição acontece não só de forma individual, ela acontece também para as comunidades, ela acontece também num nível nacional, nações padecem desse... Ok, vocês querem afundar? Bom, sigam em frente com o seu projeto. E também em nível global. O Senhor Jesus vai voltar no momento em que a crise global estiver estabelecida, né? ou falsamente resolvida. Perceba aqui qual é o ponto. Se os ídolos nacionais não funcionam, qual a melhor forma de derrotá-los se não humilhando-os na frente dos seus devotos? E cuidado, como eu disse, há ídolos à esquerda, à direita e ao centro. Se os ídolos nacionais não funcionam, são falsos, são ídolos, desculpe, estou sendo até meio redundante aqui, qual a melhor forma de derrotá-los? Humilhá-los na frente dos de seus devotos. Lembram o que Deus fez quando tirou o povo do Egito? Lembra das dez pragas do Egito? Cada uma delas relacionada a uma divindade? Do Egito. E quando Deus, quando Moisés chega para Deus e fala, ok, estou indo lá para falar da tua parte para aquele povo, o que é que eu devo falar, hein? Quem é o Senhor? Porque eles vão perguntar, que divindade é essa que você está representando? Porque, bem da verdade, a cabeça do povo do Oriente Médio Antigo pensava assim, qual é a sua divindade? Qual é a circunscrição sobre a qual ela domina? Porque chegou aqui, aqui o negócio é diferente, rapaz. Aqui você está mexendo com raia rapaziada. A turma aqui do Egito é pesada. E Deus fala para Moisés, fala, cara, chega lá e diga que eu sou, mandou você para eles. Você já parou para perguntar por que Deus se qualifica com esse nome? Não sei se eu já falei isso aqui, eu tenho falado isso muito em alguns lugares, aí, e às vezes eu me perco, desculpe se eu sou repetitivo. Quando Deus diz, eu sou, diz, eu sou aquele que não tem princípio. E as divindades todas do Egito têm princípio. Todas surgiram em algum momento. Eu sou o Deus que não tem princípio. De saída, já dá uma tremidinha no queixo. Eu fico imaginando a, a, a algum egípcio mais maduro, um pouco mais atento, dizendo, essa história de divindade aí que não tem princípio de dias, é um negócio meio perigoso, porque os nossos deuses todos eles foram originados em algum momento. Se o cara não tem origem, cara, se o cara sempre existiu, ele deve ser maior, não deve? É, a ideia é essa mesmo E na prática o que você vê é justamente 10 rounds O MMA, Deus contra Egito E leva todas 10 a 0 Knockout Sem chance de ir E a ideia é adestrar o povo de Deus e dizer Eu sou o Deus vivo Não há outro Deus A não ser eu Não há outro Deus diante de mim essa ideia que Deus está usando de, de, de toda essa dramaticidade para trazer a, a ensino para o seu próprio povo. aí Mas, enfim, queridos, com tudo isso, ah, o que a gente precisa lembrar aqui é que enquanto a verdade está avançando, enquanto ela avança e colhe os seus frutos, a ira de Deus ela se manifesta contra tudo o que tenta barrar seu avanço nas mais diversas formas, inclusive as humanas. Bom, tem sempre gente envolvida nessa história. Mas aqui, atenção, cuidado. Você pode estar pensando, meu Deus do céu, onde essa mensagem vai terminar? Já estou querendo fugir pela porta ali para não ouvir mais nada. Calma. Eu acho que vai terminar bem. Eu creio que vai terminar bem. Eu acredito que vai terminar bem. Eu tenho fé que vai terminar bem. Ok? E a minha fé não é na mensagem, a minha fé é no Deus que nos habilita a viver a vida com Ele. O mal não está solto sem rédeas. A gente já tem falado isso aqui. Às vezes a gente tem essa impressão. Mas o mal não está solto sem rédeas. O mal está na coleira, sendo segurado por Deus, sendo pontualmente tratado até que chegue o um, um momento dentro da história quando ele será definitivamente punido. Mas isso não significa que o mal está tá descontrolado e Deus não sabe exatamente o que fazer com ele. Agora, um outro aspecto aqui que surge e que é extremamente positivo dentro dessa verdade que a gente está analisando. É exatamente aqui que nós vemos essa outra, esse outro aspecto grandioso do que Deus está fazendo. Ele continua ofertando justiça acima de toda injustiça e impiedade. Se, ao mesmo tempo, ele pune aquele que se coloca contra ele na manifestação da verdade, ele também está dando chance para que esse que se coloca contra ele se arrependa. O tempo todo. O tempo está correndo, está valendo. Se você parar para pensar, não foi esse o nosso caso, dá uma olhadinha lá em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós... Paulo está se incluindo aí. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É interessante que o fato surpreendente aqui é que Deus continua ofertando justiça, verdade, salvação e justiça àqueles que ainda se lhe opõem. E que o próprio processo de deterioração dentro da idolatria pode ser usado por Deus para resgatar aquele que está indo para o fundo do poço. É impressionante isso. Isso se chama soberania. Eu não consigo... É, desculpe... É... Como iniciante à teologia que sou, eu não consigo deixar de ficar maravilhado com isso. É impressionante. A capacidade que Deus tem de, ao mesmo tempo em que ele endurece, a mão continua estendida. A mão sempre continua estendida. Sempre. Sempre. E o exemplo mais interessante desse, dessa mão estendida enquanto há endurecimento é o próprio apóstolo Paulo. Se você olhar o testemunho do apóstolo Paulo lá no capítulo 26 de Atos, quando ele fala diante de Agripa, o rei Agripa, Berenice, Festo e as autoridades ali judias e, e romanas, ele fala exatamente disso. Quando Jesus o confronta a caminho da, da estrada de Damasco, caminho de Damasco, na estrada de Damasco, e fala, Paulo, é, por que, que você está me perseguindo? Dura coisa você resistir ao aguilhão. E o mais interessante é que Jesus fala, por que, que você me persegue? E ele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Você está perseguindo o meu povo, mas, ao mesmo tempo, você me persegue. O interessante é que Paulo, naquele momento, ele é confrontado com a verdade de uma maneira extremamente difícil. Ele estava indo para Damasco para perseguir cristãos. Leia depois o capítulo 26, o testemunho dele. O cara era a manga chupando o cão. Ele não era o cão chupando a manga. Paulo tinha sangue nos olhos. Provavelmente seria o primeiro aluno do Bope. Não ia pedir para sair de forma alguma. Ele está imbuído de corpo e alma nessa história de erradicar o cristianismo, de erradicar os cristãos, de mandar o nome de Jesus para o lixo e nunca mais se falar sobre isso. E, de repente, o próprio aparece e diga: cara, é, não teima, hein? o negócio agora é comigo. E o mais interessante, quando ele termina, quando chega lá no finalzinho, no, capítulo, no versículo 20 do capítulo 26, ou no versículo 19, ele fala assim, portanto, o rei Agripa, obedeci a visão celestial, e continua, anunciei a mensagem, e vai falando. Lembre-se, aqui ele já está quase indo para o final do seu ministério. É maravilhoso ver esse testemunho de Paulo, ele é a síntese disso. Deus deixou, vai lá, quer matar Estevão? Vai, mata Estevão. Quer perseguir os cristãos? Persegue os cristãos, mas chega um momento em que a verdade se apresenta e diga, cara, você está sem saída agora. Vamos lá. Não, não, não adianta resistir, vai te causar mais dor. Vamos lá, volte-se, arrependa-se. Muda a sua rotina, muda a sua vida, muda a sua história. Na verdade, deixa que eu mude. Essa é a ideia aqui. Basicamente, queridos, o que eu quero... Sim, a palavra que eu quero colocar aqui é que enquanto aguardamos o nosso Senhor há esperança até para o mais empedernido dos pecadores, ou dos corações. Deus continua ofertando justiça àqueles que ainda se lhe opõem. Enquanto o nosso Salvador não regressar, há esperança. Essa é a palavra que eu quero deixar afinal aqui. Há esperança para filhos desgarrados, para filhos rebeldes, violentos, indiferentes, apáticos... A esperança para pais teimosos, opressivos, permissivos, negligentes. A esperança para maridos omissos, para maridos opressores. A esperança para esposas mandonas ou subservientes. A esperança para adúlteros e a esperança para adúlteras. A esperança para gente envolvida com imoralidade de todo tipo. A esperança para gente que gosta de mentir. Há esperança para gente que gosta de fofocar? Há esperança para gente que é viciada na ganância, no poder, no dinheiro? Há esperança para políticos corruptos e eleitores idólatras? Há esperança para nações cujo Deus não é o Senhor? Há esperança em meio a crises políticas? Há esperança... Para crises em meio a crises econômicas, crises científicas, crises religiosas, sociais, eleitorais, seja lá o que for. E, sobretudo, a esperança de que a fé em Cristo nunca, jamais, em hipótese alguma, em tempo algum, será vã. Se eu pudesse dar um conselho para o Sting, seria esse. Até os jovens perdem a força e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Você não vai ter o mesmo vigor quando você tinha no The Police, Sting. Du, 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 da, da, da. Já passou essa fase. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Esse seria o meu conselho se eu pudesse dar para o Sting. Gosto muito dele. Sou fã dele. Fã, mas ele não é, meu, não é meu ídolo. Deixa bem claro aqui. Muito bem, queridos. Resumindo, o que levar para casa de tudo isso aqui? Algumas liçõezinhas de casa. Que você vai ver sintetizadas no próximo Conectados, aí, que vai ser passado para os PGs. Em primeiro lugar, lembre-se, Deus está ativo, promovendo a verdade e punindo a sua obstrução. Não se inquiete, não nos inquietemos com a aparente supremacia da injustiça, da iniquidade e da idolatria em suas muitas formas. Não nos inquietemos. Militemos contra elas, mas nos termos de Deus debaixo das diretrizes que Deus nos dá na sua escritura, na sua palavra. Dois, lembre-se que Deus continua salvando pessoas enquanto manifesta sua ira contra os que detêm a verdade pela impiedade e injustiça. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu patrão, para o seu empregado e para os políticos que vão nos conduzir a partir de 2019. E três. E aqui eu quero chamar a sua atenção e quero convidar você a fazer esse exame com coragem. Porque vai exigir coragem de você, vai exigir coragem de mim. Eu já comecei a fazer esse exame e vou dizer, Deus está me dando um esfrega daqueles. Não está sendo fácil. Examine-se diante de Deus. Você tem transigido, você tem compactuado com alguma forma de narrativa barra ideologia que você suspeita, adultera o evangelho, macula o evangelho, torce o evangelho? Você estaria disposto a avaliar sua posição à luz das escrituras e, uma vez que você, a sua suspeita se confirme, abandonar a prática caso você perceba que realmente a coisa não está legal? Quem poderia ajudar você nesse processo de exame? Perceba que aqui, é, esse é o ponto mais nevrálgico, talvez, para nós caminharmos em relação às nossas, próximas, nas, as nossas decisões, não só políticas, mas em relação à vida de uma maneira geral. Eu estou adulterando o Evangelho, a perfeição do Evangelho, com alguma visão equivocada, com alguma narrativa com alguma ideologia que nada tenha a ver com ela? A minha leitura das Escrituras é sempre sob um, uma, uma lente que não é a lente do Espírito Santo. É um convite apenas, é uma sugestão, para que as nossas vidas ah, sejam aproveitadas por Deus ao melhor e nós aproveitemos o melhor que Deus tem para nos dar nesse mundo e ele tem muitas coisas boas para nos dar enquanto houver vida há esperança mas nós precisamos ter coragem de, de nos examinar e sermos examinados e sermos avaliados e pesados por Deus e sem nenhum trauma Senhor ok, sonda-me conhece-me e tira o que está fora do lugar e crie em mim um coração puro esse é o desafio essa é a lição de casa. Topam fazer isso? Silêncio constrangedor. O seu compromisso não é comigo. O seu compromisso não é com uma comunidade batista em Moema. O seu compromisso é com o Deus vivo que te salvou. Pense nisso. Deus não vai transigir com nada que se oponha a Ele e que falsifique a sua verdade. E Ele quer erradicar da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, tudo, tudo o que tenta se colocar contra a excelência e a pureza do Evangelho. Enquanto eu oro, eu peço ao pessoal do louvor subir aqui, para nós cantarmos e adorarmos o Deus que nos salvou. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que sim, nos, nos inquieta, nos incomoda a nos afia e nos coloca em alguns momentos em, em, em contato com coisas que nós não gostamos de ver em nós mas eu quero te agradecer também porque o senhor faz isso como um ato de amor o senhor faz isso buscando produzir em nós um, um, uma otimização, uma melhoria um aperfeiçoamento do nosso caráter para a honra e glória do teu nome e para o nosso próprio bem então, por favor, nos ajude nesse processo. Ele não é simples, ele não é fácil, ele vai durar a vida toda. Mas que o nosso coração seja ligado ao teu, não só como indivíduos, mas como comunidade. E que nós estejamos absolutamente permeáveis, abertos, às tuas interações na nossa vida, às tuas intervenções na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.